0: Seja bem-vindo a mais um podcast aqui no Filosofia, Matemática e Cerveja. Hoje a gente tá começando esse quadro novo aqui no podcast sobre carreiras. Toda segunda e quarta-feira do mês a gente vai bater esse papo legal aqui sobre alguma carreira, a gente vai ver o que incentiva essas pessoas a seguir essa carreira, qual foi o um caminho e coisas e tal. E pra isso eu tô com dois convidados especiais aqui pra esse primeiro episódio. Eu estou aqui com a Daniela Ortega.
1: Oi, pessoal, beleza?
0: E eu também estou com o Lucas Silva. Oi, gente, tudo bem? E o Lucas, pra quem não sabe também, ele foi o ilustrador dessa thumbnail aí que você tá vendo aí do Filosofia, Matemática e Cerveja. Se você quiser contratar o serviço dele aí, eu recomendo bastante, tá tudo aí embaixo na descrição. Ok, os recadinhos de hoje estão basicamente como de sempre. Uh, não esquece de compartilhar o podcast, uh, não somente o podcast, mas a mídia podcast para cinco amigos. Me manda lá no Instagram a comprovação que você fez tudo isso e aí a gente pode falar seu nome aqui, as coisas assim. Outro recado, seja bem-vindo 2020. Você está prestes a ouvir um dos novos quadros aqui de 2020, que é o quadro Carreiras, ele vai acontecer uma vez por mês ele vai acontecer normalmente na segunda semana do mês, aqui tá acontecendo na primeira semana, mas vai ser normalmente na segunda semana, então o próximo episódio de Carreiras vai ser em fevereiro, na segunda semana de fevereiro ok? segunda quarta-feira então é isso, curta aqui o, esse podcast maravilhoso que eu gravei aqui com os dois arqueólogos foi super divertido, um bom podcast vocês dois estudaram arqueologia, certo? Isso. Mas tanto a Daniela quanto o Lucas não estão trabalhando com arqueologia atualmente, certo? Foi isso que eu entendi mais ou menos? Não,
1: eu trabalho com arqueologia mas também faço outras coisas.
0: Interessante. O que, que você faz, Daniela? Eu
1: sou atriz e também estudo cinema.
0: E você, Lucas? Você trabalha atualmente com arqueologia? Trabalho
2: também com arqueologia e também trabalho com ilustração para arqueologia e também para
0: outras coisas mais legais. Tipo um podcast assim? Não sei. Exatamente. <risos> Uma pergunta, se que é a, a pergunta básica, né? O que, que um arqueólogo faz? Qual que é o trabalho principal de um arqueólogo? Bom, antes de mais nada,
1: eu vou explicar o que é a arqueologia. A arqueologia é uma ciência que estuda sociedades humanas, tanto do passado ou do presente, por meio dos vestígios materiais que essa sociedade produz e deixa. Então, pode ser uma sociedade na pré-história, pode ser uma sociedade mais recente do período histórico e até mesmo é, o mundo contemporâneo pode ser entendido por meio da materialidade, que é o que a gente chama de cultura material. Material, que é todo o material que a gente produz, os objetos, o lixo que a gente produz, as mudanças que a gente deixa no meio ambiente, na paisagem, tudo isso a arqueologia estuda. O que move, né, o que traz a gente para essa profissão, eu acho que primeiramente o fascínio pelos sítios arqueológicos do Brasil e do mundo todo, e também a questão da mídia, né, a gente desde criança é bombardeado com filmes de Indiana Jones e jogos como Tomb Raider, que fazem a gente ficar fascinado por esse mundo de escavação e esse mundo um um pouco de aventura, que, que é tudo um pouco que arqueologia é também, né?
0: Es, esses foram a maior motivação pra vocês dois? Foram mais pela mídia mesmo? Por causa do Indiana Jones? Por causa do, dos videogames como o Tomb Raider e tal? Não, pra Essa mim, foi... com certeza foi, assim, é, principalmente... Na verdade, nenhum desses dois, mas
2: é, principalmente aquele desenho do Jack Chan, sabe? Uhum. Pois é, esse foi, foi uma coisa, assim, que... A, a, fez a arqueologia entrar na minha cabeça e que por algum motivo nunca saiu, e eu também é, não tinha nenhum interesse de fazer um trabalho que eu fosse ter que ficar num escritório esse tipo de coisa, preferia muito mais trabalhar com arqueologia e tal ir pro
0: meio do mato, essas coisas assim Entendi, e eu acredito que vocês dois trabalham com arqueologia, eu gostaria de saber o que vocês fazem atualmente, qual que é o trabalho que vocês fazem atualmente?
1: Bom, no meu caso eu acabei de terminar o mestrado e vou começar, o, pretendo começar o doutorado ano que vem, mas nesse meio tempo eu já peguei alguns projetos já de análise de material arqueológico, é, o Lucas pode até explicar melhor essa parte é, de trabalhos com licenciamento ambiental também, que é uma boa saída para arqueologia, então estou pegando esses trabalhos aí.
0: E você, Lucas, o que, que você trabalha atualmente na, na área da arqueologia? Eu trabalho basicamente com do, duas coisas, é, como eu falei no
2: início, eu trabalho com uma parte de ilustração de arqueologia, que é, que é uma parte essencial para o trabalho, porque... Como a Dani falou, a gente trabalha com cultura material e existem duas maneiras basicamente da gente é, acri... não, não, não sei se essa é a melhor palavra, mas expressar essa cultura que é, no caso de passar essa cultura para frente, analisar essa cultura, que seria uma maneira descritiva e através do desenho principalmente. E aí, por exemplo várias, vários tipos de peças sejam de pedras que a gente chama de lítico ou de material cerâmico, material de vidro é, a gente faz desenhos dessas peças para que é, a gente possa entender melhor do que uma foto e, e assim eu trabalho com isso é, faço também desenhos é, das escavações quando elas são feitas e tal e para além disso a gente também trabalha com é o que a Dani falou a questão do licenciamento ambiental de forma mais direta porque é, é, existe em, no, dentro do licenciamento ambiental o que a gente chama dos projetos de arqueologia que podem ter, ter diversas naturezas esses
0: projetos uma, uma pergunta o que, que é a licença Licenciamento natural.
2: É, é licen licenciamento ambiental. O licenciamento ambiental, ele é como se fosse uma ferramenta do governo para que ele possa minimizar da, da melhor maneira possível qualquer impacto ao meio ambiente causado por algum empreendimento, seja uma ferrovia, uma rodovia, a construção é, de um condomínio, esse tipo de coisa. Então, aonde vai uma grande
0: construção que possa impactar o ambiente é necessário o licenciamento ambiental. E qual é o trabalho de um arqueólogo dentro desse licenciamento ambiental?
2: Pois é, é uma das coisas que eu tenho trabalhado bastante também. Que é o seguinte: por exemplo, o último trabalho que eu fiz é o trabalho de uma, foi uma ferrovia que ligava é, um certo um certo município de Goiás até o um município do Mato Grosso para levar minério. E seria construída uma ferrovia é, nesse lugar. Se não me engano, eram 168 quilômetros algo do tipo, e nesses 168 quilômetros, onde a ferrovia seria instalada, a gente, fa a gente percorre essa área buscando vestígios arqueológicos, é, olhando muito atentamente para o chão, esse tipo de coisa, para identificar sítios arqueológicos, para que, que esses sítios possam, é, de alguma forma, ser o menos impactados possíveis por esse empreendimento.
0: Uhum. Entendi, perfeito. Uh,
2: e esse é o seu trabalho que
0: você está fazendo atualmente?
2: Isso. São trabalhos nesse nesse tipo que eu tenho feito atualmente. E o trabalho da arqueologia dentro do licenciamento ambiental, é, nessa parte mais direta, ela pode se dividir é, em três partes, basicamente. Que é a parte do que a gente chama de caminhamento prospecção, que é basicamente andar pelas áreas que vão ser impactadas e procurar sítios arqueológicos. É, caso os sítios arqueológicos sejam encontrados, a gente vai para o segundo, segundo tipo de trabalho que é a parte do resgate, o salvamento, que é escavar esse material e tirar ele de lá, é, quando a obra não pode mudar o rumo dela ou algo do tipo assim. E é, tem a terceira parte, que é quando a obra tá sendo, já está sendo ali implantada e tal, que é a gente ficar lá olhando, que a gente chama de monitoramento, para ver se não aparece mais nada, se não aparece mais nem um, um outro sítio arqueológico ou algo do tipo.
0: Entendi. E parte desse monitoramento também acredito que é a empresa ou a construtora não passar do limite também que elas estão permitidos dentro dessa licenciatura ambiental, certo? Nós, enquanto
2: arqueólogos, a gente só pode responder e ser responsável pela parte da arqueologia, infelizmente. Então, um exemplo é o seguinte, uma máquina está movimentando uma grande quantidade de terra e nessa terra começa a aparecer é, material arqueológico. A gente, normalmente, vai pedir para parar a obra e, as, e, assim, na maioria das vezes eles param a obra e tal e a gente vê o que, é que vai vai ser feito, se a obra vai ter que parar a gente resgatar esse material dali, é, se a obra vai ter que desviar o caminho, esse tipo de coisa. Mas, por vezes o empreendedor decide simplesmente meter o louco, assim. E aí é feita denúncia, ele paga a multa, esse tipo de coisa.
0: Algum de vocês dois já estiveram com essa situação onde o, o, o empreendedor, alguém não queria parar a obra e vocês tiveram que reportar uma denúncia?
1: É, Não, mas a gente conhece colegas que já passaram por situações de, de ter essa resistência, né, Lucas?
2: Isso, isso. Eu também nunca passei, ainda bem, mas eu já vi, eu já ouvi histórias, assim, de gente que basicamente saiu na mão com o pessoal que queria, porque queria continuar metendo o trator em tudo.
1: Assim. É importante mencionar que assim, existe esse estigma de que a arqueologia para a obra e... Na verdade, não é que a gente para a obra. A gente pede um período de tempo, que pode ser, às vezes, se for rápido, até 15 dias né, ou alguns meses, para a gente poder ao escavar ou decidir o que vai ser feito. Por que, que é importante? Né, esses cacos que a gente acha, esses sítios. Pra que isso? né? Isso é, isso é o nosso patrimônio. né? Então, é importante a gente reconhecer, identificar e preservar esse patrimônio são, aqui no Brasil, no caso né, para sítios pré-históricos são aldeias indígenas ancestrais dos indígenas atuais então é importante a gente ter esse respeito por, esse, por essa ancestralidade, esse pessoal está aqui há milênios, né, desde 11 mil anos, talvez até mais esse território é deles, então esses sítios eles são importantes para a gente estar tá reafirmando essa identidade indígena, é, de certa forma contribuindo com toda essa história do nosso país, dos nossos ancestrais que é a história dos povos indígenas E e também com, com relação a sítios históricos também, né que muitas vezes algumas partes da história é, são silenciadas, né a história às vezes ela só é contada do ponto de vista dos vencedores, das pessoas que, que escrevem, e a gente não sabe do povo, do povão vamos dizer assim, como vivia então qualquer sítio histórico, por mais que seja o quintal de uma casa né um centro histórico de uma cidade, ele também é importante, então esse patrimônio ele é de todos nós ele, e ele é importante, ele traz uma história ele afirma nossa identidade e, e muitas vezes aí a gente pode até comentar mais para frente. Não sei até se era o momento, mas o patrimônio ele pode ser trazer até benefícios para uma comunidade, né? Para uma cidade. É, vamos citar um exemplo: uma cidade de interior lá na Serra da Capivara, que lá existem vários, várias a cidade no caso é São Raimundo Nonato. Né? Existe um complexo de sítios arqueológicos gigantes lá e, e o trabalho de arqueologia ele ele propõe propiciou para as pessoas da região é, se apropriarem desses sítios arqueológicos, do conhecimento de que existem esses sítios e eles trabalham com artesanato. Então, eles vendem até em conjunto com a toque Stock, artesanato feito por eles, com a temática dos sítios arqueológicos. Então, atrai turismo. Então, a arqueologia ela pode trazer muitos benefícios até com retorno econômico para a sociedade, para uma comunidade. Né? Então, assim só para falar um pouco da importância desses sítios.
0: Não perfeito, era a pergunta que eu ia levantar. Porque, às vezes, muitas dessas pessoas, elas vêm... Uh, por exemplo, no exemplo que o Lucas deu, né? Uh, você tá numa construção, eles estão fazendo uma ferrovia para transportar minérios. E aí, chega um arqueólogo e fala assim... Pera, 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 acabei de ver um, um tijolo ali, que é importante, né? E, às vezes, as pessoas, elas interpretam errado, de maneira errônea, como se você estivesse aqui naquele que chato, né? Aquela... É muito... Acredito que vocês tenham bastante nesse estigma de ser aquela pessoa chata que tá ali só para atrapalhar, mas na verdade é muito mais profundo do que todo mundo conhece né? É,
1: na verdade não é que a... o impacto. Isso, na verdade não é que, que seja uma culpa das pessoas, o desconhecimento na verdade somos nós, profissionais arqueólogos, que temos o dever de passar esse conhecimento adiante, né? E, inclusive existe o que a gente chama de educação patrimonial que vem junto com esses trabalhos que o Lucas tá falando, e o Lucas inclusive ele trabalha muito com isso, que é a obrigação do arqueólogo que tá no local fazendo o trabalho de passar para a comunidade para aquele bairro onde ele está, para a cidade onde ele está, o que, que ele está fazendo e o que que, que são esses sítios, né? É, então é nosso dever, inclusive ações como até mesmo esse podcast são ações de educação também. Então é nosso dever levar esse conhecimento, né? E não esperar que a população saiba milagrosamente.
0: Sim, sim, exato. E perfeito, então. Ah, então vocês também, ah, nesse processo todo vocês têm que fazer, ah, averiguar toda a região onde a obra vai ser feita e vocês também têm que educar o povo ao redor dessa região, certo? Esse é o trabalho que vocês dois fazem atualmente.
1: Não, não é. Na verdade educar as pessoas, mas sensibilizar elas do que do que é esses sítios, né, e da importância desse patrimônio.
2: É como eu estava dizendo, isso faz parte, realmente do nosso trabalho. Por exemplo, uma obra vai vai ser construída e quando seja ela qual for, no momento que ela é feito o projeto dessa obra, é definida uma área que a gente chama de ADA, que é a área que vai ser diretamente afetada por por essa, enfim, por esse projeto, por essa construção e tal as pessoas que vivem em volta dessa dessa área, que elas também vão ser diretamente afetadas. Então é feito todo um trabalho de falar para essas pessoas não só o benefício que essa obra vai trazer para elas ou qualquer coisa assim, gerar emprego, esse tipo de coisa, mas também do nosso trabalho para justamente é, esse tipo de coisa que a Dani falou. É, tem muitas é, tem muitos lugares assim que tem um potencial turístico, é absurdo pra, 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 pra a comunidade local explorar isso de alguma forma, né, explorar no caso que turistas vão nessas áreas e, e conheçam sítios arqueológicos esse tipo de coisa, e muitas vezes as pessoas não sabem, elas não têm conhecimento e uma outra coisa muito, muitíssimo importante de conversar com essas pessoas de dessas comunidades, de pequenas cidades, é que essas pessoas que sabem onde estão os sítios arqueológicos na, na maioria das vezes, elas que estão andando ali no mato, caçando ou até mesmo fazendo a roça e acabam encontrando material arqueológico. Então é muito valioso para nós conversar com essas pessoas.
0: Entendi. E esse trabalho que vocês fazem atualmente, foi o único trabalho que vocês tiveram em arqueologia ou vocês trabalharam em alguma outra área?
1: É, Bom, no meu caso, acho que, bom, junto com o Lucas, durante a faculdade, o nosso curso ele foi muito bom nesse ponto, porque a gente fez bastante campo em Goiás. Então a gente escavou sítios em, em abrigo, né? Que é a entrada de caverna. Em, é, escavamos sítios é, aldeias também, antigas, é, em Goiás e eu escavei em Minas, e eu também fiz estágio na Espanha também, então eu conheço alguns sítios da Europa também.
0: E você, Lucas, você praticamente é praticamente a mesma coisa, você fez algo mais diferente, mas que seja de outra área de trabalho?
2: Eu acredito que, como a Dani falou, eu trabalhei com essa questão da, da educação, que a gente educação patrimonial. Eu trabalhei em dois museus diferentes enquanto eu estava na faculdade. E, e assim, é, a gente fazia muito essa coisa de pessoa ir no museu, a gente explicar tanto a questão indígena para a pessoa, os índios que viviam aqui há milhares de anos atrás, quanto essa parte de uma arqueologia mais pós-colonial, assim, né? Que é do, do contato do indígena com o europeu e a vinda do negro depois e tal, a gente, fala, a gente falava muito sobre isso nesses dois museus, assim, com,
0: principalmente com escolas que iam lá visitar esse tipo de coisa. Eu tava pesquisando um pouco sobre arqueologia, porque a, a minha única referência de arqueologia é Indiana Jones. Então eu, eu tenho certeza que vocês não estão atrás da caveira dourada. Eu vi uma piada. Eu não, não sei nem se era uma piada ou alguma coisa assim. Mas era falando que a arqueologia é a paleontologia, só que com a sociedade. Isso é uma maneira certa de definir o que é a arqueologia também? É vocês são sociólogos que vão pra campo? Que vão estudar as, soci as sociedades antigas?
1: Hum sim, também poderia ser o contrário né é, eu acho que...
0: Os paleontólogos que são na verdade é, arqueólogos dos dinossauros é, então.
1: exatamente
0: é, a piada deve ter sido escrita por um paleontólogo certeza então.
1: A piada faz todo sentido porque a arqueologia trabalha com fósseis né é, acho que o método de escavação ele é muito semelhante, é, mas no caso a arqueologia também pode acabar se deparando com algum fóssil e também existe uma área da arqueologia que se chama zooarqueologia que se dedica a identificação dos, dos ossos de animais, né? E, bom, não só os ossos, mas os demais restos de animais que se preservam nos sítios arqueológicos, porque as pessoas, elas estão consumindo, né? Esses animais, elas estão convivendo com animais no sítio, então pode ser ossos de peixe, de aves, de mamíferos, que estão nos sítios arqueológicos, eles são estudados, às vezes eles têm até marcas de corte, né? Então a gente também estuda ossos de animais, né? Mas aí são, são animais que estão em relação com, com as sociedades humanas, né? Não são tão antigos quanto a paleontologia trabalha, né, aqueles fósseis de dinossauros e tudo mais.
0: Entendi, uma coisa que eu acho interessante também a gente observar é que quando a gente começa a estudar na universidade alguma matéria que é mais acadêmica e tal, uh, a gente sempre percebe nesses quatro ou seis anos que teve alguma descoberta bem legal na área, né? Por exemplo, eu estudo matemática e teve algumas descobertas, assim, que foram bem interessantes enquanto eu tava estudando e tal. E qual foi a, assim, uma descoberta incrível que vocês acharam na arqueologia? Nossa, no, muita no período coisa. De estudo de vocês. Você quer
1: falar primeiro, Lucas? Depois eu falo.
0: Ai, que legal, cara. Putz, eu fiquei com medo eu fiquei com medo de vocês falarem que não tinha nada. Puta, eu tô muito feliz, cara. Puta, eu tô, tô, tô pulando <risos> na minha cadeira eu aqui. Vai lá.
2: falar, tem uma Manda coisa aí que eu tava pensando aqui, que é um sítio arqueológico que existe lá no Rio de Janeiro, que chama Cais do Valongo. Esse Cais do Valongo, ele era um porto da cidade do Rio de Janeiro. Na verdade, eu não sei se era na cidade do Rio de Janeiro, mas é no estado do Rio de Janeiro. É um porto que recebia navios negreiros. E... E, e assim eu, se não me engano era o maior porto que, que recebia navios negreiros na, na cidade ali na região e foi escavado esse esse sítio arqueológico e foi encontrado inúmeros é, objetos que remetem à cultura africa, a culturas africanas e tal e e assim é super interessante porque não só é um sítio de tamanha importância assim principalmente pro movimento negro esse tipo de coisa aqui no Brasil mas é o próprio a própria como se deu a pesquisa desse sítio foi de maneira muito interessante, porque ele não foi só pesquisado por arqueólogos, mas ele também foi pesquisado por pessoas das comunidades negras. Então, foi gente... É, das, religi das religiões de matriz africana, pra, pra falar ah, isso aqui é uma conta de colar do orixatal, esse tipo de coisa assim. Esse trabalho, ele foi feito por, por uns arqueólogos do Museu Nacional e assim, ele é um trabalho excelente, assim, é, é incrível ler, e, é, assim é, são alguns dos melhores arqueólogos do Brasil, trabalhando numa coisa que pelo menos eu acho incrível, assim
0: Beleza, então, então se você quiser ler mais sobre isso aí, tá aí na descrição. E você Daniela, o que, que você mais gostou ah, de descoberto, alguma coisa que aconteceu... Ah, eu vou falar
1: de várias coisas legais que eu não fazia ideia da arqueologia brasileira, tanto... Porque eu, eu entrei no curso muito com essa ideia de estudar Egito, né? E toda essa coisa da mídia, mas eu fui, fui me apaixonando pela arqueologia brasileira por, por, pelo quão interessantes são os nossos sítios. É, pra você ter uma ideia, a, claro, a gente tem esses sítios, né? Em abrigo, em cavernas, como eu falei. Tem as aldeias que estão a céu aberto, em toda fazenda que você anda, se estiver caminhando, você vai se deparar com algum pote de cerâmica... Que que é o pote de barro né? que eles cozinhavam, eles preparavam uma massa com argila e preparavam os vasilhames de cerâmica para cozinhar, para condicionar água e, e líquidos e tudo mais. Então a gente depara muito com esses cacos em sítio social aberto, mas a gente também tem vários outros tipos de sítio que tem uma certa monumentalidade. Por exemplo, existem sítios é, no Acre que eles, eles são muito semelhantes a. podem ser até comparados com as linhas de Nazca. Mas na verdade eles são geoglifos, é como a gente chama eles. Eles têm um processo totalmente diferente, é construtivo. É, e os próprios significados dos sítios é, é, são outras culturas, né? Mas a gente tem esses geoglifos que são construções gigantes em terra e eles são em forma de, de círculo, eles são geométricos e, e eles têm quilômetros. E quilômetros e quando você passa de avião por essas regiões lá no Acre eles são visíveis do alto. Então esses sítios são super interessantes. É o e o que, que são linhas de
0: Nazca que você comentou?
1: Ah, as linhas de Nazca elas são, são uns desenhos que tem, que tem aqui na, na América do Sul é, em forma de macaquinho o pessoal passa também de avião e vê esses desenhos tem, tem vários animais você consegue ver de avião mesmo porque eles são, são linhas Ai. gigantes elas são é em relevo, né? Que estão, assim, em áreas desmatadas, né? Em área de deserto. E aí, você passa de avião, você vê esses desenhos do alto. É, é como, como se
0: tivessem extraterrestres passando por ali... E eles fizeram aqueles desenhos na chão. É
1: exatamente. E aí, <risos> no, e, e no Brasil também, a gente tem essas estruturas. E outro tipo de sítio também muito legal que eu queria falar... São os sambaquis, que são concheiros. São pequenas montanhas que tem na praia. Você chega na praia, é, no sul, em Florianópolis... Bom, tem na costa do Brasil todo esse tipo de sítio. Você chega na praia e tem uma montanhazinha do lado. Só que muitas vezes essa montanhazinha, ela não pode não ser natural, ela pode ser um sítio arqueológico. Quando ela é um sítio arqueológico, ela foi toda a montanha toda, ela foi construída ao longo da ocupação humana. Eles iam acumulando conchas mesmo e restos de peixe e e usando um espaço né? Um espaço, vamos dizer assim, que tem um, pode ter um tamanho de uma aldeia. E esse espaço ele ia crescendo em volume, e crescendo para cima, com um acúmulo de material. Então acaba que hoje você olha, é uma montanha. Mas se você for escavar, ele é um sítio arqueológico. A gente tem evidências, tem até eram usados até para sepultar pessoas, entes queridos. É, e eles cozinhavam naquele local, moravam naquele local. Então são sítios Isso bem... Isso
0: aqui é perseverança, né? É. Você é. construir uma montanha...
1: No mesmo lugar, né? É, isso é interessante, é. né? A importância desse local, a importância de erguer essa estrutura também. Também tem os cerritos também, que são estruturas erguidas também. Tem vários é, no sul. Também tem esses concheiros em na beira de rio também, em água doce. A, e o Lucas também pode, acho que pode falar... Do, a gente tem até um Stonehenge no Brasil, que é o Stonehenge do Amapá, né, Lucas?
2: É, tem, tem isso que chamam de Stonehenge do, do Brasil, é, no Amapá, fica no nó. Do Mapa e assim, basicamente é um lugar que tem umas construções de pedra é, muito peculiares, assim, assim, basicamente você chega e não tem como você falar que aquilo é natural, é claramente é feito pelo ser humano, assim, e assim, eu não, não tenho certeza se já chegou à conclusão de que era um observatório de estrelas, de fato, mas eu tenho certeza que essa era uma das teorias desse sítio arqueológico e também já encontraram sepultamentos feitos nesse lugar e tal, já encontraram outros tipos de material arqueológico e é uma coisa assim, absurda assim
0: e uma, uma pergunta que eu queria levantar aqui depois desses depoimentos que vocês deram, a Daniela também comentou sobre você estar numa fazenda e você se deparar com uma tigela de barro uma, talvez uma panela, alguma coisa assim e é assim que vocês acham o sítio arqueológico? é uma, uma sorte? é do nada? É, vocês têm que ir a busca disso, como é que funciona A procura por um sítio arqueológico O sítio arqueológico vem até vocês ou vocês que vão Até o sítio arqueológico? Não fisicamente, claro que eu sei que o sítio lógico não vai levantar andar até a, a faculdade. <risos> não, mas eu é, tô falando é, cinco é, e,
1: Então, são as duas coisas, né? Um pouco o é que o Lucas comentou, da, dos moradores da região já conhecerem, já falarem, olha, aqui tem coisa de, de índio, aqui tem tá, aqui tem isso. E também existem esses trabalhos de busca, né? De prospecção, que no caso, dentro des, dessas obras, né? Do licenciamento, é onde você sai pra, pra identificar mesmo. E, e é interessante falar também que a gente encontra o por esses artefatos, né? Essas coisas que são. É muito visíveis, mas também existe a questão da modificação na paisagem, que também é uma área muito legal da arqueologia. Por exemplo, na Amazônia, é, existem milhares, vários sítios arqueológicos em todo lugar e existe a terra preta de índio, que é chamada, que é um, 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 um sedimento, que é uma terra que ela, ela foi manejada, ela foi... Sabe a compostagem que o pessoal faz? Você vai colocando, né? Você vai colocando o resto e aquela terra vai ficando fértil, vai ficando boa para agricultura. Não se sabe se toda a terra preta se ela e é, se ela era feita intencionalmente, mas a gente sabe que ela é um, um resultado é, da, do, da da atividade humana em algum local. Então, na Amazônia, o pessoal anseanda e aí, bom, é, aparece terra preta. Onde tem essa terra preta, você pode saber que vai ter sítio arqueológico, vai ter um sítio ali naquele lugar, porque aquela terra não é natural, ela foi feita pelas, pelas pessoas. E tem essa terra preta em muitos lugares. As pessoas hoje, elas usam para agricultura, porque é uma terra muito fértil. Então, existem vários indicadores na paisagem, né? Às vezes a, a, é, pé de manga, por exemplo, né? Uma mangueira pode ser indicador de um sítio histórico, de um quintal, de, de uma fazenda, ou algo assim. Então, não necessariamente artefatos, né? Também tem marcas na paisagem, tem... Uma coisa interessante também que eu queria mencionar, já falando de Amazônia, mas fugindo um pouco da pergunta, existem estudos que falam também da questão do manejo indígena pré-colonial, né, atual e pré-colonial, da floresta, né, das florestas, dos ecossistemas. Então, tem pesquisadores que falam que, que a Amazônia, a floresta, que ela é uma floresta recente, por mais incrível que pareça, é uma floresta que foi toda manejada. Então, a forma como a gente encontra hoje muitos frutos, né, muitos alimentos, o pequi, por exemplo, ele não, não é totalmente natural. Ele foi, vem sendo manejado por milênios pelos grupos indígenas, pelos povos indígenas. Então, a floresta toda, ela tem... Tem uma configuração que também é humana, porque as pessoas estão manejando, elas estão plantando, elas estão cultivando, domesticando espécies. E isso também é uma, uma. Então
0: a floresta amazônica em si é um trabalho uh, do ser humano, então a gente poderia falar. É,
1: não na totalidade. Não na totalidade, porque existem os processos naturais, é claro, mas a, a, os, a, mão, do, a mão do ser humano está ali, né? E não só a floresta amazônica, o cerrado também. Acho que todos os biomas e ecossistemas, eles vêm sendo manejados há 12 mil anos, né? Pelo menos aqui na América do Sul. Então é muito. muito é, frutas, alimentos é, a mandioca que a gente come né, o tomate, o milho ele foi manejado, então é, isso que a gente tem hoje né, não é totalmente natural, não é a natureza que dá simplesmente, são os indígenas que vêm domesticando essas plantas que a gente tem que a gente come hoje né?
0: uma, coisa, uma coisa interessante que você falou é que a arqueologia ela não somente estuda uh, os artefatos como você pontuou, mas sim também o trabalho do ser humano em tal região Certo? Eu acho legal a gente pontuar de novo Porque eu tenho certeza que muita gente ficou chocada agora com isso, né? Porque eu, às vezes, nunca pensou nisso Porque geralmente você pensa arqueologia Você já começa a pensar naquelas tigelinhas uh, Pelo menos é o que você vê no museu e tal mas o... esse trabalho que vocês fazem sobre a mudança do ambiente fe, causada pelo ser humano, como é, que, como é que funciona esse tipo de estudo? Como é que você vai numa região e você fala assim, ok, essa região aqui é, com certeza sofreu ações do ser humano porque essa terra, no, essa terra preta aqui não poderia ser uma terra preta se não fosse a ação antrópica, olha só.
1: É legal você ter feito essa pergunta porque eu tô, eu tô me especializando nessa área, eu estudo partes de plantas microscópicas Microscópicas que ficam é, nos sítios arqueológicos, que ficam grudadas nos artefatos ou ficam ali na terra, ali perto do sítio, dentro do sítio. Essas, essas partezinhas de plantas microscópicas, porque assim os, as, os vegetais eles não se preservam, né? Ao longo do tempo é, é orgânico, decompõe, mas ficam algumas partezinhas ficam ali, que no caso são os grãos de amido e os fitólitos. Então eu tô estudando essas partículas. Né, minúsculas, para poder entender que quais plantas estavam presentes naquela época, naquele contexto. Porque se você tem um sítio de 4 mil anos atrás, talvez era cerrado naquela área. Hoje já é uma mata atlântica. Então, é, o meio ambiente ele vem sendo, vem mudando ao longo do tempo. né? Então, com esse tipo de estudo, que eu estou me especializando agora, você consegue ver ao longo do tempo a mudança da vegetação. Você consegue ver quais plantas as pessoas estavam manejando, utilizando, comendo naquele sítio arqueológico. Então, isso é bem interessante também. E ajuda nessa questão paleoambiental. De certa forma, que é a sua pergunta, né?
0: Uhum, interessante. Uh, agora eu tenho uma pergunta que é pra vocês dois. Vocês podem. Eu gostaria só de o Lucas responder primeiro. Que é, é mais sobre vocês agora, né? Isso vai ser. Eu não sei, vocês têm alguma coisa a mais pra falar sobre a arqueologia em si? Vocês falam assim, putz, a gente faltou falar disso aqui Agora, porque eu ia agora eu Agora eu ia mais pro bloco da história De vocês, pra o intuito Desse podcast também, não é somente informar As pessoas o que, que é arqueologia, mas também Às vezes a gente inspira alguém aí, né Isso é o que eu mais tenho aqui do podcast Tá sempre alguém falando que foi inspirado pra estudar tal coisa E aí por isso que eu ia entrar agora na história de vocês Tem mais alguma coisa que vocês gostariam de falar Sobre a arqueologia em si, ou sobre o trabalho De vocês, ou sobre alguma Pesquisa, alguma coisa que não seja A ver com a sua história?
1: Você podia falar um pouco de arqueologia arqueologia quilombola, que tal?
0: Pode ser, ótimo. Então beleza, Lucas então conta aí pra nós o que é a arqueologia quilombola.
2: Bom, é a arqueologia quilombola, a gente
0: chama ela dentro da arqueologia
2: de arqueologia da diáspora africana que assim, é, talvez as pessoas saibam talvez não, a diáspora africana essa palavra diáspora, nela né, significa algo como é, se espalhar esse tipo de coisa assim. E a diáspora africana foi o que aconteceu no período da, da, da escravidão uhum. que pô, os, é, os negros os africanos foram tirados da África e vendidos para outros países como escravos esse tipo de coisa, e nesse processo absurdo é, vieram milhares ou até milhões, eu não lembro exatamente o número é, de, de africanos aqui para o Brasil e é, como todos nós sabemos, é, isso teve um impacto muito grande na nossa cultura só que uma coisa que a gente que é, uma coisa que é conhecimento digamos assim, conhecimento geral é que a gente pensa em escravo, a gente até se refere às pessoas assim, ah, é um escravo no caso, ele não é uma pessoa que tá simplesmente escravizada, ele é um escravo é isso que ele é. Ele é tão objeto quanto o seu garfo Exatamente, ele não é uma pessoa que tá numa condição, ele é aquilo ele é um escravo e, e é, já traz na nossa cabeça uma ideia de que essas pessoas não tinham nem um pouco de liberdade nem um pouco é, de agência sobre a própria vida esse tipo de coisa assim, que a gente acha que elas só tinham quando elas se revoltavam e matavam que matavam os senhores de engenho, a família, e, e, e fugiam para Quilombos, esse tipo de coisa. Mas, na verdade, estudos provam assim, que essas pessoas elas faziam um, um miguézão assim, para mostrar, para pra falar para as pessoas que não, a gente está dentro aqui, ó, a gente está seguindo o cristianismo, mas, na verdade, a gente está aqui louvando os nossos orixás, esse tipo de coisa. É, tem um teológico muito interessante aqui em Goiás, que chama Fazenda Babilônia, que foi. Ah, acredito, a maior fazenda a fazenda que teve o maior número de escravos em Goiás, e assim, tem uma capela nessa nessa fazenda que existe até hoje ainda, a sede da fazenda que ela foi toda pintada por, por essas pessoas que eram escravizados lá, e tem muitos símbolos da, das religiões tanto do, é, se não me engano do islã, eu posso estar falando muita besteira agora, mas eu acredito que era isso, é simbologias de diversas religiões ali, da África e mais daquelas partes ali do do mundo e das pessoas levadas como escravos e também tinha uma coisa muito interessante que falam né que eles não podiam exercer a, a religião deles mas ali é, fora ali onde era a senzala é, foram encontrados dezenas de contas de colar, que, que são basicamente os mesmos tipos de conta de colar que a gente vê hoje, assim, as pessoas utilizando. Eles faziam ali com um vidro, esse tipo de coisa, para simbolizar os orixás deles, ou qualquer outro tipo de entidade que eles é, louvassem, esse tipo de coisa. E não só isso, mas também armas feitas com vidro e sabe se lá para que que eles usavam isso, né? Para que, que eles estavam esperando para usar? E é muito legal porque basicamente em qualquer em qualquer engenho que seja escavado a gente vai ver exatamente essa história assim, é de pessoas que estavam ali meio que na margem dando um jeito de exercer sua cultura e de reproduzir.
1: É, é importante isso que o Lucas está falando porque essas pessoas, né, os quilombolas os indígenas. Essas pessoas foram silenciadas ao longo da história, né? Elas não foram as pessoas que escreveram a história, não só foram as pessoas que escreveram... Não, não tô querendo dizer que a história só trabalhe com documentos, mas não são as pessoas letradas. E a arqueologia, como ela lida com... Objeto, né? Com a materialidade, com objetos, com marcas, a gente tem acesso a, a toda uma sociedade, não só a elite, vamos dizer assim. Então a gente tem acesso ao povão mesmo. Então a gente consegue dizer sobre o silenciado, sobre as pessoas que são silenciadas, que a gente não tem informação sobre elas, a gente consegue enxergar os vestígios delas e conseguir compreender a história delas.
0: E dá até. E também é uma forma de respeito pelo fato de finalmente a gente tá conseguindo ouvir essas vozes. Dessas pessoas silenciadas por meio desses estudos, né? A gente consegue observar a cultura deles e tal. É bem interessante. Ah, eu acredito que a capoeira também surgiu desse silenciamento, certo? Capoeira, eles, eles meio que camuflavam a capoeira como uma dança. E na verdade eles estavam praticando essa luta marcial, certo? É,
2: e se, eu, se me permite aqui uma leve anedota, assim, você tem que ser muito idiota pra ver as pessoas dançando capoeira e falar: não, é só uma dança, ó. Ele só tá brincando de É um chute um no ar.
0: É. Mas enfim. Então, essa história da capoeira também é. É, é tudo balela É, tanto, é tão ba Não, não Não, não é balela é. Não, não é Eles realmente acreditavam Que era uma atras Ah, entendi Até que eles estudam que não era Putz, eu pensei Eu pensei que você tava falando Pra mim que, que era mentira Eu já tava falando Nossa, eu vou, vou ligar agora Pro meu mestre de capoeira E falar oh, Para de contar essa história aí cara. <risos> não, é verdade é
2: Só que eu fico pensando no, no, Nos europeus lá Os donos da casa grande Olhando e
0: falando Não, não, tá tranquilo Super interessante Ok, eu queria saber mais Vocês dois falaram Que vocês tiveram Praticamente as mesmas diferenças, que foi Indiana Jones que foi Tom B. Rider, videogames e tal mas assim, não é um fato tipo assim ah, eu assisti Indiana Jones quando criança e agora eu vou ser arqueólogo, né? Qual que foi o, a parte que vocês falaram assim, cara, é isso que eu quero eu, eu vou estudar arqueologia agora.
1: Uhum. Então, no meu caso é porque a região de, eu, de onde eu sou, nas, eu sou da cidade de Jataí, em Goiás, que fica, fica bem do lado de Serranópolis, que e Serranópolis, lá tem uma pousada que fica bem num sítio arqueológico. Então, desde criança, eu visitava essa pousada com os meus pais e via esses sítios arqueológicos. Claro, já tendo a noção do que era arqueologia pelo imaginário, né? Mas foi muito isso, de estudar, e, e não tinha nenhum arqueólogo lá na região, né? não tinha contato com, não conhecia nenhum arqueólogo, imagina, nem sabia que, que isso era algo possível no Brasil. Então foi muito essa vontade de fazer alguma coisa na minha região, de estudar, de, de ser uma arqueóloga ali daquele lugar, estudar todo esse patrimônio que tava ali e eu não conhecia ninguém pra poder conversar comigo sobre.
0: E você, Lucas, o que que, qual que foi o turning point pra você? Você falou assim, cara, é isso que eu vou fazer e é isso aí. É, pra mim,
2: eu acredito que seja um pouco menos bonito do que foi pra Dani, porque eu pensei assim, eu meio que decidi entre várias coisas que eu podia ter feito eu tinha passado em engenharia química e eu decidi, não, não, eu vou fazer arqueologia simplesmente porque parece ser bem mais legal assim e comecei a fazer o que me fez continuar no curso de arqueologia foi... Quando eu percebi que a minha curiosidade, ela estava sendo constantemente alimentada por estar ali, sabe? É, então, é, tinha coisas, assim, que eu nem imaginava sobre como ah, sei lá, a humanidade funciona, a natureza funciona, eu fui descobrindo assim, e, e, e cada vez mais eu ia ficando é, impressionado com isso. Tem um amigo meu e da Dani, que chama Marcos, ele tá fazendo o doutorado dele no Museu Nacional, e ele é uma pessoa genial, assim, e ele foi foi uma das pessoas que também me fez é, é, apaixonar por arqueologia. Porque ele é aquele tipo de pessoa que você ouve falando, talvez ele devesse estar falando aqui no meu lugar, <risos> que você, você senta e você fala assim, não,
0: vou ficar ouvindo esse cara falar aí até ele cansar. E ele não cansa. Ele é tipo de coisa. <risos> eu eu, eu, entendo, eu entendo esse seu amigo, só que não como arqueologia. <risos> ok. Putz, vocês mataram uma coisa... É, vocês falaram pra caramba, eu ia falar o que, como é que vocês se apaixonaram por essa carreira se vocês forem, se são apaixonados, eu acredito, por arqueologia por essa conversa toda que a gente falou aqui dá pra ver a paixão de vocês eu, eu pelo menos acredito que a paixão e o interesse são coisas diferentes, né? O Lucas, por exemplo, ele falou que a curiosidade dele tava sendo toda vez uh, bombardeada, e a Daniela falou que ela via lá a própria cidade dela e é meio como se ela não tivesse nada o que fazer ela não tinha nada pra fazer sobre aquilo, então ela foi lá e estudou sobre aquilo. Mas qual que foi aquele momento que você falou assim, putz, eu tô aqui nesse lugar e é onde eu quero estar tá"? quando, quando que rolou essa paixão pra vocês? Quando, em que parte do, do trajeto de vocês falar assim, putz, eu tô apaixonado por arqueologia?
1: Ah, é, pra mim foi, foi pra um congresso que eu fui exatamente na, na universidade onde a gente estudou, na PUC, bem no ano de fazer o vestibular, né? E eu fui nesse congresso de arqueologia lá na PUC e conheci a, os professores, conheci todo mundo e aí eu tive certeza que eu precisava prestar aquele vestibular ali. O problema era conseguir ir pra Goiânia, né? Então eu, eu, eu comecei a fazer história em Jataí na minha cidade. Fiz três anos de história. E no último ano que eu consegui a bolsa pra poder ir pra Goiânia. Então, eu fiquei três anos tentando bolsa, tentando casa de estudante pra conseguir ir fazer a graduação em arqueologia. Eu tive que desistir da história no último ano, assim. Então, é até, até um pouco trágico, cômico, né? Isso.
0: E, e você, Lucas? Quando é que foi esse, esse, esse ponto que você falou assim, putz, é isso que eu quero e é isso que eu, que eu adoro? Cara, eu lembro uh, foi no final How do meu primeiro semestre
2: em Arqueologia, eu tive uma disciplina que chamava Pra História Brasileira 1, que falava sobre é, caçadores-coletores do Brasil e tal, e eu lembro que na primeira aula a professora ela passou uma atividade pra gente falar o que, que a gente achava, o que era arqueologia, o que era sítio arqueológico, o que fazer um arqueólogo, e todo mundo muito inseguro ali, ela falou não vale nada e tal, é, a gente fez a, as atividades entregou pra ela, e eu lembro que na penúltima aula a gente estava apresentando um seminário sobre sítios de Goiás. E, e, assim, existe uma coisa muito louca que aconteceu aqui em Goiás, que existiam grupos que tinham uma tecnologia super desenvolvida, e aí, do nada, é, aconteceu uma coisa que eles começaram a desenvolver uma tecnologia lítica é, instrumentos feitos de pedra, que eram bem mais simples do que eram feitos antes. E, assim, muitas pessoas não sabem por que isso aconteceu. E, e aí, é, existe uma teoria que é porque teve um, o, que, o, que, o que a gente chama de ótimo climático. Teve um período que ficou bem mais é, quente, úmido, ficou bem mais... Ficou bem melhor de viver e tinha muito mais comida, então eles não precisavam se esforçar tanto pra, é, enfim, pra, pra fazer instrumentos e, e dar um jeito deles de arrumar comida. E eu lembro que eu não tinha lido sobre essa questão do ótimo climático, mas eu consegui fazer esse link de uma coisa pra outra. E... e a minha professora, ela olhou pra mim e ela falou, você assim, não tem mais nada pra te ensinar <risos> <risos> e, e aí eu falei, assim, nesse momento
0: eu me senti a pessoa mais
2: inteligente do mundo, assim, eu falei
0: <risos> <risos> então beleza é, é isso que eu quero, é isso que eu sou bom, né sim Então gente, a gente vai ficar mais ou menos Por aqui, vocês têm mais alguma coisa pra falar?
1: Eu queria indicar pro pessoal um site Que é do João Carlos Moreno de Souza Que é um colega nosso, ele é doutor Ele cuida de um site de arqueologia Que se chama Arqueologia e Pré-História E ele também cuida de um canal Que se chama Arqueologia em Ação, no YouTube Com várias entrevistas
0: Tá tudo aqui na descrição, vai lá pesquisar a gente Vale a pena.
1: É, e se vocês quiserem entrar em contato Com a gente, adicionar a gente, perguntar Qualquer coisa a mais, né, sobre arqueologia Sobre o curso, sobre profissão, pode entrar em contato, tranquilo tá?
0: Isso, as redes sociais ou qualquer outro tipo de contato que eles têm, tá tudo aí na descrição também, vai estar tá assim, abaixo da descrição do episódio. Muito obrigado vocês dois por terem vindo aqui, por ter gastado essa uma hora e meia de 40 minutos da gente tentando adiantar alguma coisa da gravação e uma hora da gente gravando Muito é obrigado muito mais lindo. uma vez pela participação uh, Valeu muito a pena, com certeza eu vou trazer vocês aqui de volta então, beleza?
1: Obrigada Miguel. Ah, obrigado.
0: Beleza E muito obrigado a você ouvinte que eu vi até aqui uhum. e até a próxima!